0: Welkom bij de ICE Sessions. ICE staat voor Inspire, Connect en Educate. Elke maand hebben wij iemand te gast in Startup Campus Haarlem om studenten te inspireren. Vandaag was het een speciale gast. Dit omdat de podcast is opgenomen op Internationale Vrouwendag. Op vier verschillende locaties van Hogeschool in Holland zijn vier powervrouwen te gast bij de ICE Sessions. Alle sessions zijn terug te luisteren via onze streamingkanalen. Wil je op de hoogte blijven van de iSessions sessions of het programma van Startup Campus Haarlem? Volg ons dan op Instagram via search -in Holland. Bij de iSessions sessions die jij nu gaat luisteren, hebben wij een nieuwe presentator, namelijk Kelly van Bakel. Zij is vier jaar student Creative Business in Haarlem en speciaal voor Internationale Vrouwendag de presentator met als gast Chanel Lodik. Welkom allemaal bij de iSessions. Vandaag op een hele bijzondere dag, want het is Internationale Vrouwendag. Een dag dat in het teken staat voor de vrouw, diversiteit, inclusiviteit en gendergelijkheid. En vandaag hebben we te gast Chanel Mathieu Lodiek. Welkom Chanel.
1: Dankjewel. Leuk dat je er bent.
0: <applaus> um, Chanel, jij bent hier ooit begonnen in Haarlem. Ja,
1: dat op
0: de MEM, als ik het goed zeg. Ja. Klopt. Hoe is het om weer terug te zijn in dit
1: gebouw? Ja, um, een beetje raar, maar niet zeg maar raar op een negatieve manier. Gewoon, ik ben hier um, denk ik negen jaar niet geweest. Ja. Maar het eerste wat ik deed was naar de bakker.
0: In Overveen?
1: Ja, uh, van Vessen volgens ja. mij. Ja, ja. Maar helaas hebben ze mijn favoriete broodje niet meer.
0: Oh, wat is je favoriete broodje?
1: Een uh, maiskaasbroodje, dat eet ik nog steeds.
0: En je hebt zelf in jouw omgeving geen van Vessen.
1: Nee, um, of ja, uh, in Amsterdam zit er wel eentje. Maar dat zit net niet in de buurt. Dus ik ga wel af en toe. En inmiddels ja. verkoopt de Albertijn het ook gewoon. Ja. Maar ja, dit is wel echt dat nostalgie.
0: Ja, dat ouderwetse van: uh, ik ga naar college. Precies. En uh, ik haal even snel het broodje. Als je van de trein afkomt. Want je bent nu ook met de treinen. Ja. Ja. Nee. Dus je bent lekker van overveen uh, in het zonnetje hier naartoe gewandeld.
1: Ja, en het is veranderd hier. De, de route kon ik niet meer vinden, want er is ineens een soort van grachtje of zo. Ja,
0: en er staat ineens nee. allemaal woningen. Ja. Uh, dat was er inderdaad, uh, wanneer is dat? Vijf jaar geleden of zo, uh, uit de grond uh, gestampt hier. Ah. Ja. Um, je hebt dus hier gestudeerd, maar als ik het goed heb, heb je het hier niet afgemaakt. Ben je naar Amsterdam gegaan? Klopt. Wat ben je daar gaan doen?
1: Nou, ik ben hier dus begonnen uh, aan de MEM. Dat was destijds de beruchte opleiding. Ja. Um, ik uh, kom van het VWO. Voor de mensen die mij niet kennen. Of in ieder geval, ja, logischerwijs niet mijn levensverhaal kennen. Um, ik kom van het VWO. Ik ben in vijf uh, tweetalig VWO gestopt. Ik vond het welletjes. Ik werd 18 Op een zaterdag en maandag schreef ik mezelf uit. Uh, vonden mijn ouders niet zo fijn. En vervolgens heb ik echt uh, jaren gewoon gewerkt. fulltime gewerkt bij uh, Delta Lloyd destijds. Uh, ING, Visa. Maar ook gewoon bij de New York Pizza. En... Um, ik denk dat het de tweede crisis was. De eerste crisis was in 2009 en de tweede volgens mij dan in 2011. Dat ik niet meer aan werk kwam. En toen dacht ik, ja misschien moet je maar even terug naar school. Maar ik wilde wel heel bewust voor een opleiding kiezen. Uh, dat heb ik destijds nog niet echt heel erg bewust gedaan. Ik koos gewoon voor een opleiding waar ik zeker werd aangenomen. En ja, dat was een beruchte opleiding. Dus ik dacht, ja ze zoeken in ieder geval naar leerlingen... Uh, maar tijdens die opleiding maakte ik kennis met het vak marketing. Nou ja, uh, mijn alias is marketingvrouw. Dus uh, je kan zeggen dat dat een uh, love at first sight was. En uh, toen had ik besloten van ja, maar ik wil eigenlijk meer doen met marketing. En dan specifiek marketingcommunicatie. Dus uh, toen ik hier mijn P heb gehaald, ben ik overgestapt naar een andere opleiding bij in Holland. Uh, en dat is AD Crossmediale Communicatie. Dat is in de Hollandiemen. Ja. En dat was ook heel bewust. Um, ik geloof heel erg in mijn eigen intelligentie. Ik geloof heel erg in mijn eigen kracht en wat ik kan. Maar ik ben ook wel zeg maar um, nuchter genoeg of ja, ja een beetje wereldwijs. Ik snap wel hoe het werkt en ik weet dat je een papiertje nodig hebt om uh, binnen te komen bij bedrijven. Ik zat absoluut niet te wachten om een scriptie te schrijven. Ik heb echt heel veel respect voor iedereen die dat nu doet of die dat nog moet doen. Maar dat wilde ik absoluut niet. Dus toen ik uh, AD Cross-mediale Communicatie zag, opleiding, niveau klopte, je krijgt gewoon een diploma. Het klopte allemaal. Toen dacht ik, ja, dat gaan we doen. Twee jaar, niet vier jaar. Ik had al twee jaar hier uh, of een anderhalf jaar hier gespendeerd. Dus uh, ik ben doorgegaan naar AD Cross-Mediale Communicatie. Ik ben echt heel blij met die opleiding en uh, ik heb ontzettend veel geleerd. Ik was echt een overactieve leerling, student trouwens. En um, ja, daar heb ik nog meer geleerd over marketing en nog meer geleerd over communicatie. En omdat ik de opleiding zo bewust had gekozen, zat ik ook echt bij elke les vooraan alles echt in me op te nemen... En ik denk dat er een aantal mensen hier ook wel zijn die misschien uh, vanaf het VWO of vanaf uh, de haven of MBO eigenlijk zijn doorgestroomd. En wat je dan soms doet is eigenlijk um, leren om je toets te halen. En dan ben je het alweer vergeten. Maar ik zat daar echt om die kennis zeg maar in me op te nemen als een soort van spons die nooit meer iets verliest. Dus uh, ja, het was een... <laughs> het was een... Uh, goede opleiding en uh, ja, ik ben nog steeds heel erg blij met die keus. Ja, en
0: uh, ik heb ook uh, jou horen zeggen dat je een fotografisch geheugen hebt. Helpt dat je dan als je dat opneemt als een spons?
1: Ja, um, ik ben autistisch. Ik kan heel goed onthouden. Uh, ik kan ook ja, heel makkelijk leren. Dat is een uh, fijn cadeautje van autisme. Um, ja, dus dat helpt enorm tijdens je opleiding. Want ja, ik lees het een keertje door en ik weet het.
0: Ja. Ja, ik wil het straks nog even hebben over hoe je erachter bent gekomen dat je dus het autisme hebt. Um, maar eerst wil ik het hebben over hoe je dus vanaf de hogeschool door bent gegaan naar marketingvrouw. Want daar ken ik jou van. Uh, je hebt ooit het kanaal van Madeleine van Zijkschrift overgenomen. Klopt. En toen ben ik jou gaan volgen um, als marketingvrouw. Dus ik vraag me af, hoe ben je dus vanaf de hogeschool naar marketingvrouw gaan? Ben je meteen gaan werken? Of um, heb je nog stappen genomen om daar dus echt te moeten komen?
1: Ja, um, nou, ik um, was dus zo'n overijverige student. En ik was daarom ook uh, lid van de beroepsvereniging... voor communicatie professionals, LogEion, als student zijnde. Uh, ik ging denk ik maandelijks naar twee of drie meetings. Uh, je leert daar echt zoveel... Um, wat je zeg maar niet op school kan leren, omdat ja, hè, het marketing-communicatievak groeit zo snel. Bepaalde nieuwe dingen uh, die, die, ja, die staan gewoon nog niet in de boeken. Dus ik ging naar uh, zulke bijeenkomsten en daardoor had ik eigenlijk, toen ik afstudeerde, al een heel groot netwerk uh, in de marketing-communicatiewereld. Dus uh, destijds was Twitter nog echt het ding. Um, ik studeerde af en ik... Ik postte letterlijk op Twitter, ik ben beschikbaar voor werk. En ik kreeg allemaal aanbiedingen van al die mensen die ik toen was tegengekomen. Maar ik kreeg ook een aanbieding van in Holland Van ja, we vonden je zo'n fijne student, wil je niet PR komen doen? Dus ik studeerde af en ik ging werken bij Inholland. En dat deed ik twee dagen in de week. En na een paar maanden benaderde mijn beste vriendin me, die ook Chanel heet. Wij hebben samen op het Tweetalen VWO gezeten. Uh, zij, werkte, zij werkt nog steeds bij Proactive uh, in Haarlem. Dat is een IT-bedrijf. Zij verkopen uh, en maken software voor financiële stromen, eigenlijk, financiële administratie... om dat uh, goed uh, ja, in je systemen te krijgen. En zij zocht iemand voor uh, marketing communicatie. Dus uh, toen ging ik met haar samenwerken. Nou, daar heb ik uh, een, tijdje, een paar maanden gewerkt en ze waren zo blij met mij dat ze zeiden, ja, we willen eigenlijk dat je hier uh, vier dagen komt werken. En toen dacht ik, autistisch en letterlijk, als ik, dat ik dingen opvat... maar dan moet ik zes dagen werken in de week. Hm. Nou ja, ze wilden dus dat ik zou stoppen uh, bij In Holland. En dat vond ik best moeilijk, want uh, dat, was ook een hele, of dat is uh, ook een hele fijne werkgever... Ik was daar bezig met jongeren. Ik uh, ging naar HAVO-scholen, naar mbo-scholen. Ik organiseerde ook inloopdagen en de, de kennismakingsdagen. En ik hielp eigenlijk jongeren dus met de keuze... die invloed zou hebben op de rest van hun leven. En dat was heel erg... vervulling. Um, ik weet even het Nederlands woord niet. Ik weet soms Nederlands woorden gewoon niet meer. Sorry, ik doe niet interessant. <lacht> Maar dat, ja, dat geeft je zo een um, ja, fulfilling gevoel. Volmaakt is misschien het goede ja, ik, soms dekken... voldoening. Ja, voldoening. Het geeft ontzettend veel voldoening. En als je dan ja, dat loslaat, ja, dat, dat heb je dan niet meer. Ik kon geen workshops meer geven. Dat deed ik ook namens in Holland. En dat vond ik best uh, jammer. Maar in Holland kon we geen zekerheid bieden. Hè? Uh, vaste contracten, et cetera. En dat kon uh, Proactive wel. Dus toen heb ik de keuze gemaakt om bij Proactive in dienst te gaan. Toen heb ik nog wel uit mijn contract laten halen... dat ik bijvoorbeeld uh, niet voor mezelf mocht beginnen. En toen ben ik voor mezelf begonnen uh, als marketingvrouw... waarmee ik dus workshops gaf en waarmee ik trainingen gaf... op het gebied van marketing communicatie, social media, content marketing. hoe schrijf je zakelijke blogs, um, want dat deed ik destijds al op mijn website dus zo is marketingvrouw ontstaan. En hoe lang is dat inmiddels geleden? Nou, het is vandaag 8 maart en gisteren kreeg ik een Snapchat herinnering um, dat even denken. Oh nee, dat was een andere workshop. Maar um, het is dus een x aantal jaar geleden, um, 2015, ik denk 2016, ja. dat ik ben begonnen met marketingvrouw. En um, ja, als je nog niet heel veel doet op als zelfstandige, dan hoef je je nog niet echt in te schrijven bij de KVK. Maar ik weet wel dat ik dus vier jaar geleden mijn grootste workshop heb gegeven. En dat toen de naam marketingvrouw is ontstaan. Ja. Want ik heette toen nog Chanel Lodik op Instagram. En uh, in mijn bio stond, ja, wat doe je, weet je, ja, ik ben marketingvrouw. Ik ben vrouw en ik doe marketing, dus ik ben een marketingvrouw. En toen reageerden uh, een paar van de cursisten van... Ja, maar dat is toch een hele goede naam. Zo noem ik jou ook. En toen dacht ik, oh ja. En toen heb ik alles uh, gelijk opgekocht. Ja,
0: <lacht> mooi, mooi. Het is inderdaad, dus uh, ik ben onlangs mijn eigen bedrijf gestart. En naam verzinnen is dus heel moeilijk. En Marketingvrouw is dan echt een hele mooie, passende naam. Um, en je bent nog een bedrijf gestart. Ja. Dat is meer
1: kleur in de media. Klopt. Um, dat is ook in maart, uh, vier jaar geleden begonnen. En... Even denken, het was na het zoveelste bericht van het NRC volgens mij, die uh, controleert elk jaar de diversiteit in de Nederlandse media. En zij gaven dus aan dat uh, wonder boven wonder wederom de diversiteit in de Nederlandse media ontbreekt of ontbrak destijds. Maar ja, dat is dus iets wat ze elk jaar opnieuw onderzoeken en er komt elk jaar hetzelfde uit. En toen dacht ik, ja oké, okay, maar gaan we nu nog onderzoeken hoe we het gaan veranderen of Komen er nog tips? Gaat iemand nog wat doen? En ik las in uh, dat interview of in dat stuk... Um, dat er heel veel journalisten en redacteuren zijn... die wel graag uh, diversiteit willen in hun artikels of in hun items. Maar we kunnen ze niet vinden. En toen dacht ik, ja oké, okay, maar ik heb een netwerk vol met uh, diversiteit. weet je, Ik heb een heel divers netwerk. Dus als jullie ze niet kunnen vinden, maar ik heb ze in mijn netwerk... ja, dan kunnen we gewoon daarin samenwerken. Ja,
0: ga je ze koppelen.
1: Dus ja. uh, toen heb ik een Facebookpagina aangemaakt. En de volgende dag zat ik bij Spraakmakers.
0: Ja, zo snel gaat dat dus. Ja.
1: Ja. En zodoende, je doet het ook nog steeds. Ik ben minder bezig met die tak. Ja. Uh, ik ben eigenlijk destijds heel bewust aan het uiteinde gaan zitten. Want er zijn echt zat mensen in Nederland en wereldwijd... die uh, trainingen geven op het gebied van uh, onbewuste vooroordelen. En hé, hey, hoe komt het eigenlijk, hè? Uh, dat je steeds uitwijkt naar die ene persoon... of dat je denkt dat die persoon net meer bekwaam is voor jouw interview... of voor jouw stuk of als expert. Maar er zat niemand dus aan het uiteinde gewoon echt bij die journalisten... van oké, okay, maar als je een expert zoekt, dit is een expert. Mm -hmm. En um, dat heb ik dus uh, jaren gedaan. En toen kreeg ik toch steeds meer de vraag van... maar zal je bij ons kunnen meekijken op de redactie... of zal je bij ons kunnen meekijken binnen ons bedrijf? Waarom zijn wij niet divers? Wat doen we verkeerd? En uh, ik bekijk dat heel erg praktisch. Uh, dus ik geef trainingen en masterclasses waarbij we echt kijken naar het praktische gedeelte, waardoor mensen echt letterlijk tijdens de masterclass, bij wijze van spreken, kleine dingen kunnen aanpassen om meer diversiteit aan te trekken en inclusiever te worden als organisatie om die diversiteit ook echt te behouden. Ja,
0: en zie je, dus je geeft die masterclasses, hou je dan die bedrijven ook in de gaten? Zie je dan dus dat het verbeterd?
1: Ja, ik hou ze soms wel in de gaten. Uh, dat deed ik aan het begin. Maar inmiddels heb ik zoveel masterclasses ja. uh, en geef ik zoveel trainingen dat het voor mij niet meer bij te houden is. Wel hou ik in de gaten wie mij bijvoorbeeld mm -hmm. opnieuw boekt. Kijk, en Amro bijvoorbeeld is een van mijn vaste klanten die niet eenmalig zo'n uh, masterclass doen of zo'n training, maar echt door het jaar heen en niet alleen op International Women's Day ja. of op de dag tegen racisme of hè, op uh, diversiteitsdag of ik weet, volgens mij heet het zo. Maar die echt, zeg maar, gedurende het jaar ja. trainingen en masterclasses aanbieden aan, ja, ook de nieuwe mensen, maar ook de, de mensen die het al eerder hebben gevolgd, maar toch even een opfriscursus nodig hebben. Ja. En dat is eigenlijk, denk ik, uh, wat heel goed is. Dat is een vlieg in mijn drinken.
0: Oh, no. <laughs> uh, kunnen we een nieuwe rosé regelen? Ja, dat <laughs> <laughs> Donnie gaat het halen. Dan ga ik door naar mijn volgende vraag. Um, ik heb het boek dus bij me, maar ik heb hem dus niet hier bij me. Hij ligt aan de overkant. Maar je hebt echt een prachtig boek geschreven. Dankjewel. Het anti-racisme handboek. Ja. Um, je bent namelijk ook activist, mag ja. je zo noemen. Zeker. En jij komt dus echt op um, voor de mensen die racisme ervaren. Ja. Um, hoe ben je ooit op de gedachte. Dankjewel, Dankjewel Donnie. Hoe Ben je ooit op de gedachte gekomen om het boek te gaan schrijven? Want ik weet dat je op je kanalen er heel open over bent, uh, maar een boek schrijven is toch echt een volgende stap.
1: Ja, klopt. Um, nou ja, op het moment zeg maar: ik heb heel bewust als zwarte vrouw uh, uh, me eigenlijk niet uitgelaten over onderwerpen zoals diversiteit, antiracisme. Um, ...omdat ik bekend wilde staan als marketingvrouw... ...en het enige wat je mocht vinden als je mij googelde ...was dingen die gerelateerd zijn aan marketing. En ik wist dat zodra je je één keer hebt uitgesproken... He, ...als zwarte vrouw of vrouw van kleur of persoon van kleur... ...over dat onderwerp, dat men daarop blijft doorzagen. Ja. Dat men denkt, oh ja, want die uh, heeft wat te zeggen over diversiteit... ...in plaats van, hé, hey, dat is marketingvrouw... ...wij moeten daar hebben voor marketinggerelateerde onderwerpen. Ja. Maar toen ik dus begon met meer kleurende media... ...ja, toen was het Hek van der Dam... Dus ja. uh, toen ging ik los. En uh, ik was destijds nog best klein op uh, Instagram. Ik had 3100 volgers mei uh, 2020. Maar ik was wel al heel erg uh, uitgesproken over deze onderwerpen. En dat wisten die volgers die ik had. Dus toen, zeg maar, uh, na de moord op George Floyd in Nederland uh, massaal racisme ontdekte. En dat het ook hier ook echt grootschalig plaatsvindt. Ja. En dat het veel meer omvat dan wat men aanvankelijk dacht kreeg ik heel veel DM's met de vraag... Hey Chanel, wat kan ik doen tegen racisme? Hey Chanel, ik heb deze discussie gevoerd met mijn vader... Uh, maar ik klapte dicht toen hij dit zei... wat zou ik de volgende keer kunnen zeggen? En allemaal dat soort vragen. En dan ja. zeg maar 50 per dag. Uh, terwijl ik ja. moeder ben, ik heb een prachtige zoon van drie jaar... en ik heb een hele fijne partner. En ja, dan is het ook leuk als je tijd hebt voor hun... in plaats van dat je de hele dag bezig bent met Instagram. Dus ik dacht, ja, dit um, kan beter... Toen ging ik uh, eigenlijk antwoorden copy-pasten vanuit mijn notities. Want ja, de vragen waren ongeveer hetzelfde. En toen dacht ik, ja oké, okay, maar dit kan nog efficiënter. Toen heb ik eigenlijk de vragen gebundeld, um, gestructureerd. En toen dacht ik, oké, okay, ik ga de antwoorden geven tijdens een webinar. Ja. Um, nou, dat ga ik niet gratis doen, want ja, uh, ik heb daar gewoon jaren voor geleerd. Ik heb daar he, in mijn vrije tijd... Um, ...lees ik onderzoeken... ...lees ik rapporten... ...lees ik heel veel over diversiteit en inclusie... ...het is mijn nieuwe special interest... ...en um, ja... Hè, ...een leraar op school betaal je ook... ...dus ja, mij mag zeker. je daar ook voor betalen... ...maar het moest wel betaalbaar blijven... ...want ja, antiracisme is niet alleen iets voor mensen die... ...een hele grote portemonnee hebben... ...of een hele dikke portemonnee hebben... Um, ...dus dat werd een uh, antiracisme webinar... Um, ...30 euro... ...en... Ik dacht, nou ja, met 50 aanmeldingen dan is waarschijnlijk mijn DM wat rustiger. Met 100 heb ik uh, financieel een fijne maand. En toen kreeg ik meer dan duizend aanmeldingen. Ja. En uh, toen ging ik groeien. Want heel veel uh, BN'ers, heel veel influencers reposten het en zeiden van... hey hier kan je op aanhaken als je meer wil leren over hoe je antiracistisch kan zijn. Uh, dus toen uh, groeide ik nogal rap. En vervolgens was er een dag uh, waarop in Nederland het initiatief Share the Mic Now werd uh, gelanceerd. Nou, Share the Mic Now is een Amerikaans initiatief waarbij eigenlijk witte vrouwen met een groot platform, dat platform voor een dagje afstaan aan zwarte vrouwen die niet hetzelfde bereik hebben, of in ieder geval die niet uh, gehoord worden op dezelfde plekken. En dat was op mijn mamadag. En uh, ik... ik ik was er helemaal niet bij betrokken, ik kende de organisatie ook niet, maar het was wel iets natuurlijk wat ik een warm hart toedraag. Dus ik zei, hey, check, check it out. Uh, ik doe er niet aan mee, ik ga lekker het parkje in met mijn kindje, maar er zijn heel veel interessante mensen om te volgen. En toen werd ik gebeld door uh, Josefine uh, van Cosmopolitan, de hoofdredacteur. En toen zei ze, Chanel, Nina Pearson wil, je platform, wil haar platform aan je afstaan. En toen was mijn eerste reactie, maar wie is Nina Pearson? <macht> kende ik niet, ken ik inmiddels goed, is uh, de eigenaresse van sla. Ik denk dat heel veel mensen sla kennen. Dat uh, is een saladebar. Ze heeft heel veel filialen door Nederland. Zelf heeft ze ook een boek geschreven en ze heeft denk ik 60.000 Instagram volgers. Ja. Nou, toen heb ik dus vanuit het park, uh, liggend op een kleedje, gewoon haar Instagram overgenomen. En uh, ik zag de volgers ook weer bijtikken. Ja. En ik dacht, oké, okay, nou, dit is dus ook goed om meer bereik te creëren. Maar ik kreeg dus, uh, omdat ik dat aangeef van hé, hey, ik doe hier niet aan mee in de zin van ik heb geen partner, kreeg ik van onder andere Madeleine ja. uh, Seikschrift, um, Make Science Work, dat is een EHBO-arts, en een aantal andere grote uh, influencers of mensen met een groot bereik, kreeg ik een bericht, ja. En ik dacht, nou weet je wat ik ga doen? Ik ga een week lang elke dag een ander platform overnemen. Dus ik heb op de maandag bijvoorbeeld uh, bij Make Science Work, bij de EHBO-arts... heb ik het gehad over antiracisme in de zorg. Uh, zo is het bijvoorbeeld zo dat zwarte vrouwen drie keer meer kans hebben, ook in Nederland... om te komen te overlijden tijdens de bevalling of kort na de bevalling. Nou, daar zitten natuurlijk meerdere redenen achter, maar hè, uh, ras is een sociaal construct. Biologisch gezien zijn we niet anders. Maar er is in Nederland nooit eigenlijk onderzocht in hoeverre... ...onbewust racisme daar een onderdeel van is. Wat natuurlijk heel kwalijk is. Maar ja, ik uh, ga er diep erop in. Um, toen ik die week verschillende platforms overnam... ...om uh, gehoord te worden op plekken waar ik niet werd gehoord... Mm. Uh, ...toen um, zag een uh, redacteur van AW Bruna mij voorbij komen. Ja, ja. Nou, AW Bruna is een van, denk ik, Nederlandse... Uh, Kennen we allemaal al wel. gerenommeerde uitgevers... Ja. En uh, zij hebben mij toen dus benaderd met de vraag van... Hey, heb je ooit gedacht om een boek te schrijven? En uh, toen zijn we eigenlijk om tafel gaan zitten en uh, ja. toen is dit proces begonnen.
0: Ja. En eigenlijk, uh, zoals ik je boek gelezen heb... omschrijf je alles uh, rondom racisme gewoon heel goed... zodat het voor iedereen uh, begrijpelijk is. Ik heb er in ieder geval heel veel baat bij gehad. Um, maar ik wil je vragen om uit te leggen aan de groep hier wat... Anti-racisme is
1: ja, um, zeg maar, je hebt een, een soort van spectrum en je hebt mensen die ik persoonlijk dan de diehard racisten noem, He, dat zijn de mensen die gewoon trots zijn op dat ze racist zijn en je hebt heel veel mensen die zeggen ik ben niet racistisch. Als ik nu de vraag zou stellen wie is racistisch, denk ik dat niemand hier zijn hand omhoog zou doen, maar niet racistisch zijn en anti-racistisch zijn is niet hetzelfde. Antiracistisch betekent dat jij heel actief aan het strijden bent tegen racisme. En dat je niet eigenlijk passief gewoon om de, de wereld om je heen ziet en denkt van... ...hé, hey, ik ben niet racistisch, dus ik draag niet bij aan racisme. Hè? Want als je stil bent en als je niet uitspreekt tegen racisme... ...dan draag je er op een manier toch aan bij. Als je dingen voorbij ziet komen en ja, je zegt er niets van. Dus antiracisme is echt dat je actief aan het strijden bent tegen racisme, ook in jezelf... Want er zijn heel veel mensen, hè, ik benoemde het net al, onbewust racisme. Het komt zo vaak voor. Ik maak ook soms een opmerking waarvan ik denk van, dit is stereotyperend. Of soms zeg ik het niet, maar dan heb ik het wel in mijn hoofd. Maar op het moment dat je mensen daarop aanspreekt... krijg je heel vaak een defensieve reactie van, ja, maar ik ben niet racistisch. Nee, ik zei dat wat jij net zei racistisch was. Ik zei niet dat jij racistisch bent. Ja. En op het moment dat je echt actief antiracistisch bent... Ja, dan kan je dat ook beter opnemen. En dan kan je denken, oké, okay, hey, dankjewel dat je me hierop wijst. Want ik wil niet racistisch zijn. Dus ik ga eigenlijk of me hierin verdiepen. Of ik weet het gewoon nu, want je hebt het gezegd. En ik begrijp waarom je het zegt. En ik zal het niet meer zeggen in de toekomst. Ja,
0: ja. ja bedankt voor je uitleg jongens. Uh, jullie kunnen haar allemaal een tikkie uh, betalen <laughs> via Instagram. Dit is gratis, uh, gratis masterclass. Ik zit uh, hier betaald. Dus dat hoef je. Ja, ja dat <laughs> Um, ik ga even de overstap maken naar jou als influencer. Um, ik heb je horen zeggen dat je het moeilijk vindt om jezelf een influencer te noemen.
1: Ja, vond. Uh, ik denk dat die post inmiddels uh, bijna een jaar oud is. Of misschien uh, acht, zeven maanden oud is. Um, ja, aan woorden kleeft een bepaalde connotatie. En bij influencer denken mensen een beetje aan een uh, huppelend vrouwtje. Die voornamelijk gefocust is op fashion of beauty. En alhoewel ik de laatste tijd heel erg ben gefocust op beauty. Um, ja, ben ik toch een ander type influencer. Ja. Maar ja, als mensen vragen, wat doe jij? En je zegt influencer, dan denken ze, oh. Ja. Ik was bij de tandarts en die vroeg wat ik dan deed. En toen, ja. Ja, ik ben... Ik geef training, he, masterclasses. Ja. En ik ben influencer. Ja. <laughs> Het was niet iets wat ik he, uit volle borst zei. Ja. Maar inmiddels... Um, ja, zeg ik dat gewoon vol trots, want het, er gaat nog meer werk in zitten in influencer zijn dan in uh, de masterclasses en trainingen die ik geef. Ja, ja. En uh, als influencer uh, heb je altijd een bepaalde rol.
0: Hoe zie jij jouw rol als influencer?
1: Nou, op mijn Media Kit staat ethisch influencer. Ja, dat is dus klopt. Dus ja, ik ben wel echt, um, ja, ik ben gewoon als persoon heel bewust van mijn omgeving. Um, ik hou gewoon heel veel rekening met andere mensen, zoveel als ik kan. Ik sta open om gecorrigeerd te worden. Um, okay. Ik ben wel moeilijk om te overtuigen, maar ik sta open om ge uh, gecorrigeerd te worden. En um, ja, ik vind gewoon. De vlieg gaat Deer mijn lakje niet wachten. Nee. <laughs> nee, maar um, ja, ik, ik vind ethisch handelen gewoon heel belangrijk en ja. uh, dat doe ik. Uh, ja, ik doe daar heel erg mijn best in.
0: Ja, ja. Um je hebt afgelopen jaar een TED-talk gegeven. Ja, bizar. Ja, uh, echt heel knap van je. Um, je hebt het gehouden over neurodiversiteit en autisme. Nou ben je zelf een aantal jaar geleden gediagnosticeerd met autisme. Um, nou is het dus zo dat er bij vrouwen... Um, het, vrouwen worden minder vaak gediagnosticeerd met autisme dan mannen... Um, dat heeft uh, waarschijnlijk verschillende redenen, maar hoe, hoe, denk je dat jij, hoe, hoe sta jij erin? Hoe denk je dat dat komt? Of?
1: Um, ja, onbewuste vooroordelen. Um, ik, heb toevallig, uh, ik ben bezig met een tweede boek en dat gaat over mijn leven en over autisme. En eerst dacht ik, ja, ik ben net vier jaar gediagnosticeerd, maar ik ben wel al mijn hele leven autistisch natuurlijk. Um, dus dat wil ik omschrijven. En ik wilde ook een beetje kijken binnen mijn cultuur, binnen de zwarte cultuur... binnen bepaalde groepen, wat gewoon het beeld is van autisme. Uh, dus ik stelde in een uh, groep met 12.000 vrouwen de vraag van... 'Hey, wat weet je over autisme? Ik heb geen oordeel over je antwoord, ik wil gewoon weten wat je weet. En ik kreeg een uh, aantal reacties van mensen die gewoon uit zichzelf vertelden. En heel veel van uh, vrouwen die zeiden, ik heb een zoon met autisme. Ja. En er was niemand die zei, ik heb een dochter met autisme... En um, ik vond het ook heel grappig dat zeg maar ze, um, enerzijds logisch, maar anderzijds ook wel grappig dat niemand eraan had gedacht dat ik die vraag stelde omdat ik zelf autistisch ben. Ja. Maar er is dus zo'n beeld. Hè? Uh, ik heb het pas gehad over Hans Asperger, dat was een uh, arts, een van de pioniers denk ik in Nederland op het gebied van autisme. En hij omschreef autisme als een, een jongens eigenschap, karaktereigenschap. Ja. Dus meisjes die hadden dat niet. Die waren gewoon, ja, gek. Ja. En uh, ja, we lachen maar. Dat is gewoon, denk ik, letterlijk wat hij zei. Ja. Ze werden naar een uh, kliniek gestuurd... waar op hen werd geëxperimenteerd. Experim um, ze werden omschreven als een behoorlijke last voor de ouders. En de ouders die vonden het ook maar prima dat ze weg werden gestuurd. En ja, dat gebeurde er dus met autistische meisjes. En um, doordat, zeg maar... Um, dat beeld heel erg in de maatschappij is blijven hangen... van, hé, hey, autisme, dat hoort bij jongens. En omdat meisjes uh, heel erg worden aangestuurd... Uh, vanuit opvoeding om sociaal wenselijk gedrag te vertonen. Hè? Ja. Ga gezellig spelen met die meiden. Ja. Ik wil niet spelen met andere mensen. Um, maar, maar je wordt daar letterlijk heen geduwd. Ga, ga maar even spelen met die ja. meiden. Dus je leert heel goed om sociaal wenselijk gedrag te vertonen. Ja. Um, en bij jongens is dat niet zo... Ja. Uh, als ik dan kijk binnen mijn gezin. Mijn broer is ook autistisch. Uh, die heeft, daarvan werd dus verteld toen hij twee was. Ja. En uh, hij heeft een prachtig leven. Hij is econoom. Hij werkt en woont nu in Portugal. Um, hij leest nog steeds de Donald Duck. Vindt niemand vreemd binnen de familie. Want ja, dat is gewoon wie hij is. Ja. En hij wordt heel erg geaccepteerd als hoe hij was, uh, is. Maar uh, ik heb de diagnose nu vier jaar geleden gehad. En het eerste wat mijn zus zei. He, goed bedoeld. Je bent gewoon moe. ja. Inmiddels is mijn zus, weet je, een van mijn grootste supporters hierin. En houdt ze echt ontzettend veel rekening met wat ik kan. En zegt ze ook uh, bij alles: van ja, ik denk nu bij alles wat je doet. Als het mij zeg maar in de eerste instantie misschien niet bevalt van hey, dit is autisme. Hoe ja. kan ik hiermee omgaan? In plaats van dat ze boos wordt omdat mijn reactie te bot was of ja. te direct was. Um, Ja, ik ga het even herhalen. Uh, ja. Iemand zegt hier, er zijn 200 vormen van autisme. En hij vindt dat ik het heel erg frame op één manier, terwijl het heel erg breed is. Uh, vind ik het heel belangrijk dat ik het heb over mijn situatie. Ik heb het over mezelf en mijn broer. Dus ja, ik kan het niet vertellen over andere mensen. Want het gaat nu over mij en mijn autisme. Uh, dus dat is het persoonlijke verhaal wat ik hier deel. Uh, autisme is sowieso een spectrum. Uh, met heel veel verschillende, uh, ja, um, hoe noem je dat? Ja, je hebt gewoon heel veel verschillende type autisten. Uh, de ene heeft van dat een heel veel last of minder last. De andere heeft van, uh, ik heb bijvoorbeeld heel veel last van geluid. Vandaar dat ik net aangaf over de ruis van, hey, ja, stoort het je? Ja, ik ga er niet dood van, maar het is voor mij wel heel erg uh, storend. En de ander heeft daar geen last van. De ander heeft weer uh, last van labeltjes in kleding. En ik heb daar geen last van. Ja. Uh, maar ja, ja dit, dit gaat over mij. Dus ik kan het niet namens iemand anders vertellen. Ja.
0: Uh, dankjewel. Um, ik wil meteen uh, van de gelegenheid gebruik maken om wat vragen uit het publiek uh, deze kant op te laten komen. Dus als je een vraag hebt, stel hem. Dan komt Jorien even langs met de
1: microfoon. Achter je...
0: Ik vind het sowieso heel vet tot nu toe. Ik vind het heel dat wil ik eerst even
1: gezegd hebben. En uh, um, ik vraag me ook af: uh, zet je ook je autisme in tijdens je werk? Zeg maar zoals je uh, diversiteit. Oh, doet hij het wel? Oh ja, als je diversiteit super vet inzet, uh, gebruik je autisme. Zet je dat ook in als iets positiefs? Um, ja, ik doe even herhalen voor de zekerheid. Ik weet niet of iedereen heeft het heeft gehoord. Maar de vraag is dus of ik mijn autisme inzet voor mijn werk... en of ik het positief inzet. Ja, kijk, autisme is onderdeel van wie ik ben. Dus ik kan het niet uitzetten of niet gebruiken. Uh, ik bekijk de wereld zoals ik de wereld bekijk doordat ik autistisch ben. Dus ik denk dat uh, dat me op heel veel vlakken kan helpen. En op sommige vlakken helpt het me weer niet. Um, maar ja, ik denk sowieso wel dat bijvoorbeeld um, de analytische blik die ik heb, uh, me heel erg helpt. En dat komt zeker wel door autisme. Dus ik denk, ja, uh, ik, ja, ik gebruik het, want het is een onderdeel van wie ik ben. Het gaat niet heel lekker met de mics.
0: We hebben nu uh, denk ik bijna geen geluid meer. Ja, zijn we nog verstaanbaar? Ja, oké. Okay. Uh, verder nog vragen van iemand? Het mag ook ergens anders over gaan natuurlijk.
1: Influencers zijn... Oh.
0: Hoe kwam de diagnose tot stand? Of hoe merkte je van, hey, misschien heb ik iets van het autistisch spectrum?
1: Ja, um, hoe mijn diagnose tot stand kwam. Ik uh, heb een nicht waarmee ik heel close ben. En we, uh, ja, we deden heel vaak, waren bijna elke dag samen. En ik kreeg dus steeds meer last van geluid. Uh, waardoor we een keertje in de tram zaten. En ze had het al een paar keer gezegd als ik het had over dingen thuis. Met uh, volgordes, et Ook dingen op volgorde wil hebben. Maar we zaten dus toen in de tram en um, er was heel veel geluid. Mensen waren eigenlijk gewoon normaal met elkaar aan het converseren. Ja. Maar dat is voor mij heel veel geluid. En toen zei ik in een, uh, ja, op een moment, zonder dat ik het door had, shht, tegen vreemde mensen in de tram. En toen zei ze, ja oké, okay, maar je bent echt autistisch en je moet het echt gaan laten testen. En toen dacht ik, ja, misschien ben ik wel autistisch. Ik wist niet zo goed wat het was. En uh, toen heb ik ja, zelf een beetje gelezen over wat was het was en toen dacht ik, oh, ja, oké, okay, dit heb ik waarschijnlijk wel, ben ik waarschijnlijk wel. Um, en toen uh, ben ik gewoon naar de huisarts gestapt en ik heb verteld wat er aan de hand was en dat ik het diagnostetraject in wilde. Um, destijds ging dat gelukkig uh, heel snel. En uh, toen heb ik uh, bij GGZ in Geest heb ik eigenlijk het volledige traject doorlopen. Je familie, je vrienden, uh, de mensen die je al je hele leven kennen, die worden daarbij betrokken. Um, en dan uiteindelijk als je zeg maar, eigenlijk op de DSM-5 op alles scoort, uh, dan krijg je de diagnose. Dus toen kreeg ik uh, mijn stempel. Zie je het ook als stempel? Ja, maar ik heb geen. Uh, ik zie het woord stempel als neutraal. Ik heb daar ja. geen uh, negatieve bijsmaak aan. Ja. Ik vind Mooi. het. Ik ben blij met mijn stempel, zeg maar.
0: Ja, nou ja, ik, ik kan me ook voorstellen dat het dan uh, heel veel duidelijkheid geeft voor hoe, hoe jij.
1: wie jij bent. Ja, want dat was het. Uh, tot die periode dacht ik dus dat ik raar was gewoon. Ik ja. voelde mezelf heel raar. Ik dacht dat iedereen eigenlijk bepaalde dingen ook had. Uh, nee, Ik ben dus heel direct. En. Uh, ik heb heel veel moeite met om dingen heen draaien. Echt zeg maar met de jaren meer. Maar ja, ik dacht dat iedereen daar heel veel moeite mee had. Maar ja, het blijkt niet zo te zijn.
0: Nee. nee. Um, heeft verder nog iemand vragen? Ik denk het niet hè. Of... Ik zie hem voorzichtig aan je. Ja.
1: <laughs> nou ja, waar ik nieuwsgierig naar ben is van... Je zei op een gegeven moment van... nou Ik had eerst wel moeite om me uh, als influencer... Uh, te, te noemen. En dat heb ik nu minder. Dus wat, wat is er veranderd... waardoor je nu jezelf... Uh, durft neer te zetten als influencer? Ja. Um, ik, ik blijf het gewoon herhalen. Ja, voor de zekerheid. Uh, de vraag is dus... Ja, je had eerst moeite met jezelf influencer noemen. En je gaf aan dat je daar nu geen moeite mee hebt. Wat is veranderd? Um, ja, ik heb gewoon echt meer gezien over... What it takes to be an influencer. Uh, je moet kennis hebben van sales. Je moet jezelf goed kunnen verkopen. Uh, je doet de administratie zelf. Je moet kunnen pitchen. Je moet kunnen onderhandelen zodat je echt betaald krijgt wat je waard bent. Uh, je moet marktonderzoek kunnen doen om ervoor te zorgen dat uh, de dingen die je doet ook blijven aanslaan. Dat je de, dat je de juiste partners aantrekt. Je bent gewoon uren mee, ermee bezig uh, over de caption van een post... kan ik soms een uur tot twee uur doen. Mijn foto's zijn crappy kwaliteit, sorry. Vinden me volgens gelukkig niet erg. Mm -hmm. Maar mijn caption... en de, de bijpassende stories die ik deel... ja daar gaat gewoon enorm veel tijd in zitten. En um, het is helemaal niet... wat heel veel mensen denken. Ja, Je post een foto en je krijgt... Uh, flink wat uh, flappe geld. Nee, er gaat uh, voor heel veel influencers... en waaronder ook uh, ik... gaat er gewoon heel veel werk in zitten. En ja... Ik ben gewoon trots dat ik al dat werk erin steek. Ja, ik ben uh, zelfverzekerder. En ik heb meer uh, zelfvertrouwen in uh, ja, mijn influencer zijn. Mooi. We gaan weer verder. Straks nog
0: wel uh, gelegenheid voor vragen, hoor. Um, je bent een zakenvrouw... Um, Steeds meer vrouwen komen uit als uh, zakenvrouw. Um, vroeger bleef ze toch vaak wat meer op de achtergrond. En tegenwoordig zie ze echt naar voren stappen met trots. Um, wat ik ervaar en wat ik ook omheen zie, um, is dat zakenvrouwen vaak als hard en onredelijk gezien worden. als ze voor zichzelf opkomen. Hoe ervaar jij dat?
1: Ja. Um... Ik heb, uh, he, las, uh, naast vrouw zijn natuurlijk nog uh, andere he, dingen. Ik ben autistisch, dus ik ben heel direct. Ik ben ook een zwarte vrouw. Daar hangen ook weer bepaalde stereotypes aan. Dus uh, ja, ik, ik grap altijd dat ik eigenlijk alleen maar hoef te ademen. En iemand voelt zich al wel aangevallen. Ja. Ik, ja. Ja, ik, ik, uh, ik maak me er niet meer druk om. Ik, ik weet gewoon dat als ik gewoon ben wie ik ben, dat er mensen... Nou, een voorbeeld vanmorgen... Het ja. was echt heel vrolijk. Ik had net een koffietje gehaald bij de um, Albert Heijn. En ik wilde een andere uitgang nemen, of in- en uitgang. En die was nog niet open. Ik, ja. ik kom eigenlijk bijna nooit zo vroeg. Het was denk ik half tien. Um, dus ik liep terug, want de vorige keer had ik het ook aangegeven. Toen zei ze, oh, is die nog niet open? Ga ik hem even open doen? Dus ik liep terug uh, naar de service desk. En ik zei, goedemorgen mevrouw, um, de deur daar is nog niet open. Is dat de bedoeling? Ja. Ja, er veel, uh, um, inbreek, inbreek, ja, er zijn heel veel inbraken. Sorry. Er zijn heel veel inbraken. En uh, ja, en ik, maar ik, ik snapte haar reactie niet. Het enige wat ik vroeg was: is dat de bedoeling? Ja. Weet je? Uh, dus ik zei: ja, nee, oké. Okay, maar is het de bedoeling? Ja, nee, maar het is vijf voor half tien. Ik zeg. Ja, alsof ze Ik, ik snap het niet. Ja. Ik zeg: Het enige wat daar staat op de deur is dat het zes uur dicht gaat. Er staat niet hoe laat het open gaat. Dus ik weet niet hoe laat het open gaat. Ja, nee, het gaat tien uur open. Ik zeg: Oké, okay, dan is dat dus de bedoeling. Dat is de enige ja. vraag die ik stelde: ja. Is het de bedoeling? Ja. Maar vanuit die vraag merkte zij op een manier echt zoveel attitude en agressiviteit of zo op. Ja. Toen ik gewoon letterlijk vroeg: Hey, is dat de bedoeling? Ja. En ja. dat is dus een voorbeeld van ja. Als ik alleen maar iets vraag, als ik alleen maar adem... voelen mensen zich aangevallen soms. Ja.
0: ja. En is dat dan ook iets... want nu is het dan in de Albert maar ervaar je het echt vaker? Heel vaak. Well, het is ja.
1: echt uh, enerzijds doodvermoeiend... en daarom probeer ik er um, zo min mogelijk aandacht aan te in te steken. Ja. Ik weet je, ik ben een beetje geërgerd... misschien een minuut of tien... en dan denk ik, ja, dan laat ik, dan laat ik het vanzelf los. Want als ik elke ja. keer het gesprek zou moeten aangaan om haar te vragen... Van, maar waarom reageer je nu zo? Ja. Hoogstwaarschijnlijk weet zij zelf niet waarom ze zo reageert.
0: Nee, en wie weet heeft ze echt een uh, slechte ochtend gehad. En,
1: uh, dat kan het ook zijn. Ja, maar dan zijn er wel heel veel mensen die met mij communiceren... die slechte ochtend hebben. Uh, <laughs> <I>. <laughs> um, ik heb nog heel veel vragen voor je... maar ik kreeg net een seintje
0: dat het alweer bijna tijd ja, is. jammer. Um, dus ik wil nog even naar het thema van de dag. Internationale Vrouwendag. Um, wat betekent deze dag voor jou?
1: Ja, ik heb er dit jaar eigenlijk best weinig mee gedaan. Omdat ik gewoon niet meer weet wat ik nog moet zeggen. Weet je, ik... Um, ja, ik maak me door het hele jaar hard voor vrouwen. Um, ik geloof heel erg in intersectionaliteit. Um, ik begrijp dat het gaat om gender equality. Maar ik vind het heel erg belangrijk dat we ook rekening houden met de verschillende kruispunten. En dat we rekening houden met het feit dat je als uh, vrouw met een beperking, vrouw met een fysieke beperking, nog moeilijker aan het werk komt. Of nog eerder wordt weggezet als iemand die minder ho uh, hoeft te verdienen. Uh, dat vrouwen van kleur en zwarte vrouwen minder verdienen dan witte vrouwen. Ja. Dus ik vind die intersectionaliteit heel belangrijk. Ja. En ik vind dat er in Nederland net zoals in andere landen, veel meer onderzoek daarover zou moeten zijn... Ja. zodat we uh, het kunnen aantonen en dat het niet alleen uh, anekdoten zijn... Ja. maar zodat men kan aantonen van, hé, hey, dit is een probleem. Want met uh, gender wordt dat wel onderzocht. Men, uh, ik las vanmorgen in het FD een interview, uh, volgens mij van Deloitte... En dan werd er heel trots verteld over, ja, en we zijn dan verdubbeld qua aantal vrouwen in de toplagen. En ja. ja, culturele diversiteit vinden we ook wel belangrijk. Dat gaat nog niet zo snel. Maar qua vrouwen en mannen gaat ja. het helemaal goed. En dat hebben we gedaan en dat hebben we gedaan. Ja, maar hang daar ook cijfers aan vast. Ja. En ga daar ook voor verbetering. En kijk ook naar de andere kruispunten. Kijk naar uh, beperking, kijk naar religie, kijk naar uh, seksuele voorkeur... of seksuele geaardheid of seksuele oriëntatie. Ik zoek even het perfecte woord. Weet je, hou gewoon rekening met de verschillen tussen vrouwen ook. Ja. En vooral als vrouw zijnde. Hou rekening met je medevrouwen die het misschien nog moeilijker hebben dan jij.
0: Ja, mooi gezegd. Um op Internationale Vrouwendag, veel van ons hebben waarschijnlijk een voorbeeld. Um, wie is jouw uh, powervrouw?
1: Ik heb um, onlangs de film King Richard gezien. Die gaat over uh, de vader van Serena en Venus Williams. En ik weet niet of het Serena was of Venus. Ik denk Serena, die antwoordde op deze vraag met... Ik wil graag dat mensen naar mij opkijken. En ja. ik hou die erin. Mooi, mooi. Um, dan heb ik één laatste vraag. Um, wat is jouw grootste doel nu, op dit moment? Rust en geluk. Ja, mooi. Ik wil gewoon een uh, relaxed leven leiden. Ja, that's it.
0: Ja, en mijn volgende vraag was dan: Wanneer heb je je doel bereikt? Maar <laughs> dat weten we dan.
1: Ja, wanneer ik denk, wel wanneer ik de balans heb gevonden. Um, dit jaar ben ik dus minder gefocust op trainingen en masterclasses, die ik leuk vind om te geven. Uh. Uh, maar ik maak dit jaar meer gebruik van mijn influencer zijn om uh, uitjes met mijn gezin te combineren. Dus dan is het werk en uh, privé. Uh -huh. Dan gaan wij gewoon leuk een weekendje weg, maar dan ben ik eigenlijk ook aan het werk. Ja. En dat, uh, dat vind ik wel fijn.
0: Ja, en wil jij de vrouwen en studenten, want er zitten ook mannelijke studenten tussen, uh, hier in de zaal nog wat meegeven of die thuis luisteren?
1: Nou, ik denk dat ik het al heb gezegd. Sowieso, uh, mannen, weet je, spreek je uit over onderwerpen waarvan je misschien denkt dat het vrouwenonderwerpen zijn. Maar waar het juist heel belangrijk is, dat jij een bondgenoot bent. Uh, dus spreek die vriend aan op uh, een seksistische grap. Of een seksistische opmerking, ik wil het niet eens een grap noemen. Het is gewoon een seksistische opmerking. Het is niet grappig, het ondersteunt de onderdrukking van vrouwen en uh, die vriend kan het hoogstwaarschijnlijk waarschijnlijk beter van jou hebben dan van een de enige vrouw bijvoorbeeld in de groep um, en ja wat ik net aangaf uh, vrouwen wees loyaal naar de andere vrouwen bedenk hey, dat jij misschien soms ook wel in een geprivilegeerde positie zit en kijk hoe je dat privilege kan gebruiken om uh, je ja, sterk te maken of je hard te maken voor de case van een andere vrouw ja, mooi gezegd.
0: Um, Chanel, ontzettend bedankt. Graag, Voor nee. mij uh, ben je echt een powervrouw. Ik volg je met heel veel plezier. Um, de iSessions is terug te luisteren op Spotify, op het Suche kanaal. Um, we hebben vandaag nog meer powervrouwen geïnterviewd op alle andere locaties. Die kan je ook echt terugluisteren, dus doe dat vooral. En dan um, wil je op de hoogte blijven van ons, van Such. Dan kan je ons volgen bij uh, search underscore in Holland. En dan hopen wij jullie allemaal weer terug te zien uh, bij de volgende i-sessions. En een groot applaus voor Chanel.